0: Y está con nosotros Borja Mapelli, que es catedrático de Derecho Penal. Buenos días, eh, Borja Mapelli. Buenos días. Buenos días. La pregunta que todo el mundo se hace, ¿por qué este hombre estaba en libertad? Y si la tenía, ya se ha sabido que ha tenido 39 permisos, ¿por qué estaba en libertad no vigilada?
1: Bueno, eh, pues estaba en libertad porque se lo han concedido, eso no cabe la menor duda, porque él no se ha fugado de la cárcel, luego... El problema está en que, bueno, como, eh, como cualquier ciudadano entiende perfectamente, eh, es, son temas extremadamente delicados y hay que procurar que un, una, un hecho concreto, eh, por muy dramático que sea, no arrastre consigo un sistema que genera muchos beneficios eh, a quienes en algún momento han cometido un delito ...y han tenido que ir a la cárcel, a su familia y a la sociedad en general. Yo creo que esto sí me parece conveniente dejarlo claro. De manera que, efectivamente, esto es un episodio... ...el que ha sucedido, que hay que analizarlo y procurar que no ocurra... ...pero no nos debe de llevar a cuestionar el modelo. El modelo es un modelo, primero, que está arraigado en nuestra Constitución... ...es un modelo que sintoniza con un sistema democrático... Y es un modelo, además, que es muy humano. ¿Por qué? Pues porque no creo que haya ningún ciudadano, a pesar de que estamos en un escenario un poco propicio, que se niegue o que quiera ver la justicia como un ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? De manera que yo creo que la sociedad ha avanzado lo suficiente para ser capaz de entender que aunque se haya podido cometer un delito y aunque este sea grave y aunque se vaya a la cárcel y haya una sentencia firme, hay que ser capaces de combinar eso con un planteamiento humanista de poner un horizonte en el futuro de estas personas para que, si ellas lo quieren se reincorporen pacíficamente a la sociedad combinar ese discurso con el drama que acabamos de vivir esta semana no
0: es fácil claro, eh, y sobre todo para... Mmm... En primer lugar para los familiares, eh, en segundo para toda la gente que conocía eh, eh, al niño, luego están la, las personas que dicen que advirtieron de que estaba merodeando ese hombre, pero la, usted de hecho estaba en libertad porque se la han concedido. Bien, pero con los antecedentes que tenía, ¿era como para estar en libertad sin ningún tipo de control?
1: Mm, vamos a ver, eh, yo creo que, verá, vamos a ver... Eh para que el sistema funcionara perfectamente bien eh, las cárceles tenían que estar dotados de unos registros de unos recursos, quiero decir que serían extraordinarios capaces de descubrir cuál va a ser el comportamiento de las personas cuando son puestas en libertad contar con eso es, es imposible porque en las cárceles pues hay mucha gente los equipos de técnicos, de psicólogos no dan abasto entonces ¿qué pasa? Porque hay una cierta perversión del sistema, y donde la ley y el sistema quiere que se valore al buen ciudadano, al final se termina imponiendo el criterio de valorar al buen recluso, ¿no? Y no tiene nada que ver un buen recluso con un buen ciudadano. Claro, este individuo, lógicamente, durante los terroristas, los peores terroristas de ETA ¿eh? son los mejores reclusos. ¿eh? Ahora, ponlos en libertad y verás lo que te vas a encontrar, ¿no? Entonces, el sistema no tiene, no dispone de recursos tan fiables como puede ser la matemática para decir, este señor es al 100% seguro de que no va a cometer el delito. Luego, hay que, compor, hay que asumir un riesgo, efectivamente hay que asumir un riesgo, ¿no? Y yo creo que la sociedad está dispuesta a asumirlo, ya digo. No creo que queramos volver al ojo por ojo, diente por diente, a la, una justicia vengativa ni nada de eso. Es verdad que, que tengamos que soportar como colectividad errores como estos, pues inevitable. Que se puede mm, proponer soluciones que mejoren también, es decir, a lo mejor a lo que hay que es sentarse los técnicos y reflexionar sobre cuáles son eh, los mecanismos que han fallado para que este individuo se haya podido encontrar en libertad ¿eh? para eh, matar a Alex, ¿no? Y claro que hay tecnológicamente se pueden establecer. Es decir, ¿por, qué? ¿Por qué se mete el gol en el, el equipo? Pues mete el gol porque en un momento determinado un jugador se ha visto libre de control ¿eh? y se ha visto cómodo para meter el gol. Pues aquí pasa igual, hay que buscar una fórmula que sea capaz de compatibilizar ese modelo de justicia que nos hemos dado todos con... Eh, limitar al mínimo, no poner en cero, ¿eh? porque poner en cero es imposible, sino limitar ¿eh? los riesgos que comporta las escarcelaciones anticipadas, ¿no? ¿Existe esa fórmula? Bueno, pues habrá que habrá que ir... Ya, claro, todo esto usted estará pensando, usted como todos los que me están escuchando estará pensando, sí, pero claro, estamos jugando con cosas muy delicadas. Aquí no se trata de meter un gol en la portería, aquí se trata de matar a un niño, ¿no? Y eso, eso exige que se sea muy cuidadoso ¿eh? en las decisiones que se tomen. Eso es verdad, ¿no? Pero sí que existen fórmulas para ir mejorando, eh, ir mejorando el sistema de manera que se compatibilicen esas dos cosas. Una, el riesgo asumible y otra, el apostar por una justicia penal más humanitaria.
0: Borja Mapelli, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla. Gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días. Un
1: saludo, buenos días.
0: Adiós.